0: Meus queridos, conforme sempre digo, que satisfação, que alegria essa oportunidade que todos temos de nos reunirmos semanalmente aqui aos domingos e em outros eventos durante a semana, às quartas, no culto do Espírito, para que possamos endireitar o nosso caminho, né? conforme disse a oração. E estamos na série sobre o Evangelho segundo o o apóstolo João, e hoje o texto base do nosso bate-papo de hoje é um só verso. Tão impressionante e profundo que é este verso. E ainda trata daquele momento em que Jesus de Nazaré ensinava, ali na festa dos tabernáculos. E nós vimos que a festa dos tabernáculos é, entre as festas judaicas, né? aquela que pode ser considerada a mais importante, O historiador Joséfus, por exemplo, assim considerava, e eu penso que ele tinha razão. Um dos grandes momentos dessa festa dos tabernáculos era o momento em que os candelabros gigantes eram acesos. Eles ficavam aqueles candelabros lá no templo, num lugar chamado o Pátio das Mulheres. Então o combustível daqueles candelabros ali era era o azeite e o pavio era feito de pedaços de, das roupas dos sacerdotes, das vestimentas que os sacerdotes usaram durante aquele ano. E aquela chama ali do templo, imagine a situação, imagine a visão, aquela chama e aquela luminosidade. Eram vistas de um sem número de lugares da cidade de Jerusalém. O centro né? religioso, o centro político do povo judeu. E... O sentido por trás de tudo isso era trazer a memória do povo judeu, trazer a memória dos israelitas, um grande milagre que ocorrera durante o tempo em que passavam pelo deserto, o milagre da coluna de fogo. Foi aquela coluna ali que liderou os israelitas durante a sua passagem pelo deserto. Era aquela luz na coluna que guiava o povo em meio às trevas. Então, ali, Moisés, né, no, livro, em, no livro de Êxodo, ele registrou isso da seguinte forma. Então, peço vocês licença para que leiamos Êxodo antes mesmo da nossa exposição ao texto base do, do nosso bate-papo de hoje. Então, abra as escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 13, vamos ler os versos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22, assim dizem as escrituras. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia nem a coluna de fogo de noite. Meus queridos, é na comemoração desse evento impressionante em que Deus miraculosamente guia o povo em meio às trevas, na comemoração ali no templo, na festa dos tabernáculos, que se dá, neste contexto, que se dá o texto base do nosso bate-papo de hoje. Texto este, conforme disse, que só tem um verso. É ali, né? não apenas no templo, mas repito, isso deve ficar claro, na comemoração do evento em que era a luz que guiava o povo de Deus em meio às trevas, que Jesus coloca-se a si mesmo em perspectiva. É impressionante isso, na comemoração, naquele momento em que as candelabros estão acesos, Comemora-se a luz que guia o povo em meio às trevas, Jesus coloca-se a si mesmo em perspectiva. Então, dito isso, é que agora sim, eu peço a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 8, no verso 12. Este verso é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, João 8, 12, as escrituras dizem assim falando novamente ao povo Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida preste atenção né onde ele estava falando em que situação ele estava falando eu sou a luz do mundo se se aqueles candelabros gigantes apontavam para a providência de Deus ali na, na, na coluna de fogo as colunas ou a coluna de fogo e toda luz que era proveniente desta coluna deveria apontar para ele, Cristo Jesus porque ele é a única e verdadeira luz do mundo ele diz, eu sou a luz do mundo às vezes Conforme às vezes, muitas vezes até digo aqui, nós passamos pelas frases ou pelas palavras das escrituras e não nos atentamos para a profundidade delas, né? As escrituras são devem ser lidas como alguém que procura tesouro, né? Alguém que busca o tesouro escondido. Passamos por elas às vezes lendo aquelas palavras. Até falei da, da correlação com aquele texto de de, de Shakespeare, no, na peça Hamlet que Hamlet está ali, está ali lendo, aí Polônio chega e pergunta a ele, o que você está lendo, meu senhor? E Hamlet responde, palavras, palavras, palavras. Nós não podemos nos colocar diante das escrituras como Hamlet ali no diálogo com Polônio se colocava diante do livro ou do texto que ele lia. Nós temos que nos aprofundar nas escrituras, aprofundar no que está sendo dito. E essa expressão de Jesus é de uma profundidade eu me permito até dizer, inenarrável, nós não temos nem palavras para descrever a profundidade desta expressão, eu sou a luz do mundo, dita ainda mais naquela circunstância, naquele contexto. Eu sou a luz do mundo. Veja que não diz apenas ser a única e verdadeira luz, mas ele diz aqui nesta frase ser a luz do mundo, a luz para todo mundo, a luz para judeus e gentios, a luz para toda a humanidade. Ele deixa claro que Deus sempre quis iluminar todos que quisessem a sua luz. E este é um recado tão importante para nós, não é? No um mundo em que pessoas muitas vezes se acham indignas de sofrerem a ação redentória, a ação libertadora de Deus, ele está o tempo todo nas escrituras dizendo que a sua ação é para todos aqueles que queiram, eu sou a luz do mundo. Aliás, oito séculos antes deste evento sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje aqui, o profeta Isaías, né, um dos mais importantes lá de Judá, ele já antecipava este momento. Então vamos abrir em Isaías 49,6. Vamos ver o que oito séculos antes desse momento, na festa dos tabernáculos, Deus já falava por meio do profeta Isaías. Para que saibamos que a vontade de Deus está disponível para todos aqueles que queiram seguir no caminho correto. Sofrer a ação de Deus para iluminar o nosso caminho. Ele não tem grupos que quer iluminar e outros não. Isaías 49,6, as escrituras dizem assim. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Meus queridos, isso é de uma beleza ímpar, né? uma beleza incrível. Isso também nos tira de um ensinamento teológico errado, que Deus veio para salvar uns e depois... Não, Deus sempre veio para salvar todos. Sempre quis salvar a humanidade. Aliás, o livro de Ruth é um exemplo disso. Ruth é alguém que entra na linha sucessória de Jesus sem ser judia. Desde o início, a salvação está disponível para todo mundo e não há ninguém aqui. Que está presente neste momento, ou que está nos ouvindo pela internet, ou que irá ainda ouvir nas transformações que esse ensinamento é feito depois, nos oito oito plataformas de podcast, nos vídeos, etc., etc., que esteja fora do alcance de Deus, Basta, basta que nós queiramos, efetivamente queiramos, salvação está disponível para todo mundo, porque Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Para isso, temos a luz que guia o nosso caminho. Isso é uma certeza que muda a nossa vida. Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele é a luz disponível para guiar o nosso caminho. E é interessante que lá em Isaías a correlação já está feita. Jesus Cristo, nossa luz e nossa salvação. A luz que leva ao caminho, que nos tira da destruição. Ele é a luz e a salvação. É a salvação para mim, é a salvação também para você. E eu repito, né? eu reitero, eu tenho de sublinhar, veementizar esta informação, porque nessa posição em que servimos nesta igreja como pastor, muitas vezes chegam para nós achando que não são dignos da ação do Senhor. Esse é um ensinamento teologicamente errado. Você, não há nada de mal que você tenha feito que você esteja fora do escopo de ação de Deus. Que esteja fora do alcance de Deus. Ele está sempre inclinado para buscá-lo, seja lá onde você estiver. Ele tem interesse nisso. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você pense de si próprio, não importa... Como você esteja agora, você que está aqui ou você que nos ouve, nos assiste, não importa. Deus, independentemente de quem você seja, do que você tenha feito, Ele quer ser luz para o seu caminho. Isso é muito forte, isso é esperança para a nossa vida. Aceitar a luz de Cristo em nossa vida, meus amados, muda tudo. Muda tudo. Aí eu fico pensando quão maravilhoso né, que nós, se todos nós pudéssemos em nosso coração, a cada minuto da nossa vida, ter a percepção de que deveríamos estar cantando como cantava o salmista, o, o rei Davi, lá no, Salmos, lá no Salmo 27, no verso 1, coloque aí Orlando, 27, 1, olha só que coisa maravilhosa, se nós entendemos que Jesus é a luz do mundo, nós devemos ter essa prática de cada dia cantar em nosso coração, como o rei Davi cantava. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Meus queridos, essa é uma realidade prática. Este é o nosso Jesus. Aquele sob cuja luz... Nós somos libertos do temor, nós somos libertos do medo. O medo é incompatível com a ação de sermos iluminados por Jesus de Nazaré. Nós somos libertos do medo, libertos da desesperança que nos é trazida pela escuridão do mundo. E é desta luz que temos... O que precisamos para ir adiante. E às vezes o orgulho nos impede de querer a luz, porque uma vez tendo o nosso caminho iluminado, nós sabemos que estamos errados em alguma coisa. O caminho iluminado denuncia o erro e temos que consertar o caminho. Devemos ter a convicção que mais vale mudar a nossa vida, alinhar a nossa vida ao que o Senhor quer, porque é ali que está a vida. É, me lembro aqui do, da famosa passagem de C.S. Lewis, aquele autor né, que a maioria das pessoas conhece, se não todos, que ele dizia uma coisa tão óbvia, mas às vezes tão reveladora, que ele dizia assim, se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. <risos> se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. É engraçado, eu passei por uma situação muito constrangedora na minha vida e que eu, a pastora, os meninos, nós moramos durante dois ou as três anos. Eu assumi uma função aqui no, no interior do Ceará e tem uma, era no Crato, cidade em quem, na cidade na qual eu fiz bons amigos. É, a igreja do Crato foi determinante, importantíssima na minha vida. Os pastores de lá foram importantíssimo, mas eu passei uma situação horrível porque mamãe uma vez me visitou. Eu fui pegá-la lá e, e voltando lá no carro, lá, lá é uma, há uma, uma situação lá que são três cidades que se unem, né? Uma espécie de conurbação, né? Que eu acho que não é isso? Fala que, tem um doutor de geografia que é isso mesmo: conurbação, tem três cidades que se unem. E eu dizia, eu chegava com mamãe e dizia assim: Mamãe, eu já estou sabendo de tudo aqui, nem se preocupe, eu não erro o caminho. Aí, aí eu ia para o crato, aí peguei lá a estrada e fui, fui. mas na frente tinha assim, bem-vinda a barbalha. Aí, aí mamãe disse, eu, eu fui, fui meu orgulho, né? Aí eu errei. Então para alcançar progresso eu fiz o quê? O retorno. Eu tive que retornar para ir para o caminho certo. Então muitas vezes na nossa caminhada espiritual é isso. A luz de Cristo denuncia o erro e nós temos que fazer o quê? retornar, abandonar o caminho errado, não não foi um encontro, vocês estão lembrados, que foi um encontro com a luz, que fez Paulo reajustar a sua trajetória? Foi um encontro com a luz, que fez com que aquilo em que ele espiritualmente caminhava, caminhava, o caminho em que ele espiritualmente caminhava, ficasse claramente para ele como errado na empreitada de expansão da perseguição aos cristãos né, para além da cidade de Jerusalém, que é o que Paulo queria fazer. Não não basta aqui a perseguição apenas no centro político de Jerusalém, temos que ir adiante, Vamos, vamos sair de Jerusalém, vamos expandir a perseguição aos cristãos, e não foi ali, naquele intuito, na estrada para a próxima cidade, para perseguir cristãos, que ele tem um encontro com a luz que redefine a sua trajetória, para que não percamos a força dessa passagem. Vamos ler aqui o livro de Atos, no capítulo 9, nos versos 3 e 4, para que saibamos e tenhamos a convicção do quão importante é mudar quando é preciso mudar. Atos 9, 3, e quatro as escrituras dizem assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vocês sabem, né? Paulo tinha dois nomes. Paulo não mudou de nome como alguns pensam. Ele tinha, sempre teve dois nomes. Saulo e Paulo tinha duas nacionalidades e dois nomes, nome judeu e nome romano. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz de Cristo ali aparece para Paulo e diz... Por que? Interessante, você já notou uma coisa, como às vezes a luz ilumina as coisas, as, a, 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 coloca as coisas em perspectiva, porque a luz, a voz decorrente da luz que se deu em Paulo, que perseguiu os cristãos... A, luz, a voz de Cristo não diz assim, Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Que é isso que ele fazia. Não. Essa luz, ela traz um entendimento mais profundo, um entendimento espiritual. Um entendimento que as escrituras querem que tenhamos. A luz Traz em sua voz a informação correta. Saulo, Saulo, pisto dizendo, porque me persegue. Demonstrando que perseguir cristãos é perseguir o próprio Deus. A luz iluminou o coração de Paulo com esta verdade e Paulo nunca mais foi o mesmo. E assim, meus queridos, pode ser com você, pode ser comigo Pode ser com qualquer um que ouve. Essa disposição em estar embaixo da luz do Senhor muda a nossa vida. Transforma a nossa vida. Cada um aqui pode se cantar como mais uma vez cantava o salmista. Lá em Salmos 119, no verso 105. Salmos 119, verso 105, em que as escrituras dizem. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esta é a proposta do Senhor. Amados irmãos, em Cristo nós nos prevenimos da destruição em meio às trevas. Esta é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Em Cristo nós temos a luz que nos leva à vida eterna. O que temos aqui em Cristo é apenas um um flash do que viveremos plenamente na eternidade. Às vezes, menosprezamos a mensagem da salvação, a mensagem da luz, como se ela fosse efêmera e momentânea, quando, na realidade, ela abre as portas para a sua plenitude na eternidade. Cristo, Hoje é luz para a nossa vida, e uma vez aceitando essa luz de Cristo, nós estamos dizendo que queremos viver para sempre sob esta luz. Eu fico imaginando como é essa luz, né? Na eternidade, como será isso? Imaginando, como será isso? Eu nunca tive visão sobre isso, né? Muitos aqui não têm visão, mas o apóstolo João teve. E aprova ao Senhor que essa visão fosse revelada para pessoas como eu, sem visão, pudessem saber como é. Então vamos abrir as escrituras no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 23, para que tenhamos uma ideia do que é isso, de, de que proposta é essa, de que proposta é essa que está sobre a mesa. Olha só o que, que João viu. A cidade a, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é sua candeia. Ora, me diga, meus queridos, por que não experimentar um pouco disso agora? Por que? Você já se perguntou genuinamente, sinceramente, já colocou o seu coração sob escutrição, Escrutínio sobre investigação. Você já se perguntou, será que diante de proposta tão maravilhosa, porque muitos não se dão, não se doam a isso, não enveredam por esse caminho. Será que temos medo da luz? Será que alguém, alguns têm medo da luz? Eu me lembro de uma passagem aqui que teve que um professor, ele, um professor ateu, lá da. Universidade de Oxford, aquele que faleceu não há muito tempo, que tinha uma, uma esclerose múltipla, que vivia na cadeira de roda, aquele Stephen Hawking, ele certa vez ele fez uma provocação a esse respeito. né? Esperamos que ele tenha se convertido antes da morte. né No, no cristianismo sempre há esperança. Mas um, uma, algo que a história registrou, que certa vez ele disse assim, o céu é como um conto de fadas. Para pessoas que têm medo do escuro, o céu é como um conto de fadas. Para pessoas que têm medo do escuro, aí a resposta que ele teve foi de outro professor da universidade, da mesma universidade de Oxford, chamado John Lennox. Ele esclarece que não é bem assim. Ele disse assim: o ateísmo é um conto de fadas para pessoas que têm medo da luz. Queridos irmãos, Jesus, a luz do mundo, a glória de Deus, Ele quer iluminar o seu caminho. Ele quer iluminar o seu caminho. Os israelitas, eles lá no deserto, né? eles tiveram a vida impactada por esta luz. Paulo teve a vida transformada por esta luz. Comigo e com você. Pode ser a mesma coisa. Voltemos para o verso, que é o texto base de hoje, para que foquemos nesse ponto. Então, lá em João, capítulo 8, verso 12, que é o verso base, o texto base, as escrituras dizem assim, relendo, sob outra enfoque. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aí ele transforma, ele dá, ele traz a O discurso do âmbito puramente abstrato para o âmbito concreto, real, tangível da nossa existência. Eu sou a luz do mundo. E aí? Aí ele traz para o âmbito concreto, real, que muda a nossa vida. Ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que proposta melhor do que essa? A proposta de Jesus qual é? Siga-me e nunca andará em trevas. Essa é a proposta. Siga-me verdadeiramente e a garantia é que você nunca andará em trevas. Se, claro, o seguirmos verdadeiramente, se crermos genuinamente nele. Engraçado que se crermos Em Jesus, nós somos como cegos que têm a visão restaurada. Talvez uma definição no mundo natural que nos ensine seja essa. Cegos que têm a visão restaurada. Em um momento, só escuridão. Em outro momento, a clareza das coisas que decorre da luz que é refletida nelas. Você quer ver algo interessante sobre as Escrituras? Porque nós estamos aqui falando sobre um verso que está no capítulo 8 né, do Evangelho de João. É interessante que no capítulo subsequente a este, né, sobre cujo verso estamos nos debruçando, que é o capítulo 9, nós nós veremos um milagre feito por Jesus. Capítulo 9. E não por acaso. É o milagre de fazer um cego ver. Alguém que está na escuridão passa a ver a luz. E você pode dizer assim, mas isso aí, o pastor está criando conexões. Não posso criar, não tenho essa liberdade na função em que eu sirvo aqui. Porque o próprio Jesus, ele deixa claro nas escrituras essa, essa conexão. Quando lemos lá em João, no capítulo 9, no verso 5. João 9, verso 5. Olha o que as escrituras dizem. Enquanto estou, já falo, no 9, já no capítulo do milagre, Jesus esclarece, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos entender esse milagre na realidade mais profunda dos milagres, que é a realidade espiritual. Mesmo que você consiga enxergar pelos seus olhos naturais, Mesmo assim, é importante que averiguemos e que você averigue consigo próprio, se não é cego espiritualmente. Temos que, ao todo momento, entender e buscar a ideia e saber se somos cegos espiritualmente ou não. Será que não estamos vendo a realidade sobrenatural? Será que não estamos vivendo sobrenaturalmente sendo cristãos? Se somos cristãos e não vemos sobrenaturalmente o mundo, é porque isto é sintoma de uma cegueira espiritual. Cristo é luz para o mundo. Parafraseando aqui, J.C. Ryle, ele diz assim. Parafraseando, não é exatamente o que ele diz. Mas ele diz assim. Ele diz que o mundo precisa de luz e está numa condição de trevas. E ele escreve algo lá com o qual eu tenho de concordar, e imagino que você também concordará. Porque ele diz, olha, do Egito Antigo, você pode passar pela Grécia, por Roma, Inglaterra, França, Alemanha, pode trazer para os países contemporâneos, Estados Unidos, Brasil, a maioria esmagadora das pessoas, meus queridos, não compreende o valor de suas almas. Não compreendem, subvalorizam, dão menos valor às próprias almas que Deus dá. Deus valoriza a nossa alma, Deus quer resgatar o nosso espírito e nós não damos valor às nossas almas. A maioria das pessoas não entende a verdadeira natureza de Deus. Que Deus é capaz de perdoar tudo que você tenha feito. E elas, e eu disse até um, acho que não sei se foi semana passada ou na anterior a essa, na anterior a passada, que a gente muitas vezes fala com as pessoas, as pessoas vêm e diz assim: "Eu sei que eu sei que Deus perdoa e a própria pessoa não consegue se perdoar". Não entende a natureza de Deus que se Deus lhe perdoa, é idolatria se você não perdoar a si próprio. Você está se colocando acima de Deus. Qualquer lugar da história ou ou qualquer lugar do mundo, grande maioria das pessoas desdenham da realidade do mundo que está por vir. O tolo é aquele que não pensa sobre a eternidade. Meus amados, nós não podemos fazer parte do grupo dos tolos, dos que são cegos espirituais. Quando é que nós vamos entender, meus queridos, de uma vez por todas, vamos entender genuinamente, verdadeiramente, com todo o nosso ser, quando é que nós vamos entender que Cristo é a luz de que precisamos na escuridão deste mundo? Lá em Isaías, no capítulo 60, no verso 2, próprio Deus antecipa o papel de Cristo. Quando as escrituras dizem assim, Isaías 62, Olhe, a escuridão cobre a terra Densas trevas envolvem os povos Mas sobre você raia o Senhor E sobre você se vê a sua glória Meus queridos, sim Tenho de dizer, o diagnóstico é ruim Mas as boas novas são que em Cristo nós temos a saída As pessoas dizem por aí, o mundo está doente Mas não pare por aí. Você tem que dizer, sim, o mundo está doente, mas Cristo é a cura. As pessoas dizem por aí, o mundo está desesperado. Sim, o mundo é uma desesperança só. O que diga com essa virose que deu aí? O mundo é uma desesperança só, mas não paremos por aí. Você pode dizer, sim, o mundo está desesperado, mas Cristo é nossa esperança. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo, o mundo está em trevas. Eu sei que o mundo está em trevas, mas não parimos por aí. Sim, está em trevas, mas Cristo é a nossa luz. E não há luz como outra qualquer. Não há outro capítulo da Bíblia, nenhum outro. Pode pegar aí o Novo Testamento todinho, não há dos 66 livros da Bíblia não há, dos 39 do antigo 27 do novo, não há um outro capítulo das escrituras em que haja tamanha Jesus faça tamanha declaração sobre si mesmo, como ele faz aqui no capítulo 8 do Evangelho de João eu vou só citar rapidamente, não precisa abrir porque vai ser rápido, mas vai estar gravado depois você lê Lá em João 8:12, que é o que estamos lendo hoje, ele diz: "Eu sou a luz do mundo". E João 8:16, ele diz: "Eu não estou sozinho". E João 8:18, ele diz: "O Pai testemunha de mim". E João 8:23, ele diz, ele diz: "Eu sou lá de cima". Em João 8:23 também ele diz: "Eu não sou deste mundo". E João 8:24 e 28, ele diz: "Eu sou". E João 8:58, ele diz: "Antes de Abraão nascer, eu sou". O eu sou é a luz que vem do alto, de outro mundo, para ser testemunha do Pai na escuridão deste mundo. E tudo isso, meus amados, com uma finalidade específica. Tudo isso para que nem eu, nem você, pereçamos como os que morrem. A mensagem da cruz ainda é a mesma. A mensagem do evangelho ainda é a mesma. Estejamos em Cristo para que não pereçamos como os que morrem. Tudo para que tenhamos o quê? A luz que não é uma luz como outra qualquer. É a luz da vida. Este é o último ponto que gostaria de enfatizar no texto base de hoje. Abramos mais uma vez em João 8:12. Como é que esse verso termina? Falando novamente ao povo, Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida. A mensagem é clara. A morte espiritual traz escuridão eterna. Mas para quem está em Cristo... A morte não tem qualquer poder, porque nele temos a luz da vida. Nós não precisamos perecer com as trevas deste mundo. Você não precisa perecer com as trevas desse mundo. Porque Cristo veio para ser luz que traz vida para cada um que nele crê. A própria, o próprio ingresso de Cristo no mundo, lá não é para que nós nos mantenhamos no Evangelho segundo João, o próprio ingresso de Cristo no mundo, né? forma o, o livro começa o Logos se faz carne e vem habitar entre nós, João 1, 1 combinado com João 14 começa de uma forma incrível, mas não deixa de enfatizar esse aspecto importante do nosso Senhor. Lá em João 1, capítulo 4, o que é que o Evangelho de João diz? Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E é exatamente isso, meus queridos, sobre isso que o próprio Jesus nos ensina depois, aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 46 nas escrituras dizem, registram Jesus de Nazaré falando, eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, eu li certa vez, porque sobre as trevas, nas né? trevas eu quando era criança, eu todas as férias a gente ia para uma fazenda que tinha aqui do que meus familiares tinham lá no, no alto sertão. E eu vivenciava ali a vida com os vaqueiros ali, as férias, a gente andava, ia durante a escuridão da noite, subir serra, andar a cavalo quando não tinha luz, não tinha nada, e você não via nada, né? E nós esperávamos uma simples luz para que soubéssemos o caminho. E eu li certa vez sobre uma... Achei interessante que eu fiz a relação com essa minha história, essa coisa que me marcou na infância, essa, essa convivência com os, vaqueiros, né? com os vaqueiros. Então, eu sei tudo isso. Caipora, medo de caipora, medo dessas coisas. Eu vivi, eu vivi isso tudo, isso faz, faz parte da minha constituição. Né? Não o medo da caipora, mas o conhecimento dessa, disso tudo, desse mundo maravilhoso, fantástico, que é o mundo do sertão. Mas eu li certa vez sobre uma visita turística que um grupo de pessoas fez a uma, um grupo de cavernas que tem lá no sul do, do Novo México. E é engraçado que esse texto que, que falava era um, que tinha um casal com dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 7 anos, e ele entra ali na caverna com guia turístico, e quando está lá no ponto mais fundo da caverna, o guia turístico ele desliga a lamparina, lá, a, a, a lanterna, desliga a lanterna, e fez isso, para ele desligou para mostrar às pessoas o quão escuro e desesperador é a realidade embaixo da terra, né? na caverna ali. E quando a escuridão envolve a todos, a, a menininha que estava com, com a família lá se assustou e começou a chorar. E o pai dela imediatamente disse, né? No, no texto tem isso, o pai dela disse, não chore, meu amor, tem uma lamparina aqui, tem uma lanterna aqui o guia sabe como ligá-la de novo. Achei interessante isso. Na escuridão, o pai acalmou a alma da filha, dizendo, não chore, o guia sabe ligar a lamparina, a lanterna de novo. Aí você imagine, quando a escuridão das trevas abatem a nossa alma, nós temos que trazer à memória quem Jesus é. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é, como aquela lamparina, a luz que está disponível. É a luz que está disponível mesmo quando as trevas tiverem para você uma aparência aterrorizadora. Não podemos deixar Que a aparência aterrorizadora das trevas nos faça perder a verdade de que a luz do mundo está disponível para cada um de nós. A luz do mundo que é Jesus de Nazaré. E a disponibilidade desta luz do mundo está apenas a uma oração de distância. Vamos orar.